0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Oliver Glab. Guten Abend.
1: Deutschland auf der Suche nach der richtigen Therapie. Es gibt keinen Anlass zu einer
0: Entwarnung, auch nicht zu einer Teilentwarnung. Die
2: Tatsache ist, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir gerne gekommen wären.
0: Warum? Das ist die große Frage.
2: Corona Warn App ist ein wichtiger Helfer, wenn es darum geht, Infektionsketten zu erkennen und zu unterbrechen.
3: Wir können feststellen, dass wir über die App bisher nur sehr wenige Auskünfte zusätzlich erhalten konnten.
0: Um hilfreich zu sein, müsste die App deutlich mehr Daten erfassen, etwa zum Ort und zum Zeitpunkt des Kontaktes.
3: Es mag sein, dass einiges an unserem Tracking-System in westlichen Ländern Befremden auslöst, aber bei uns hat jeder ein Smartphone und die IT-Industrie ist sehr fortschrittlich, sodass wir in manchen Gegenden über einen Transponder jedes Smartphone ausfindig machen können. Das ist eine angsteinflößende Realität.
4: Dass man ein Gesetz einführt, das zu vergleichbaren Maßnahmen wie in China oder Südkorea den Staat ermächtigt, das halte ich für ausgeschlossen.
0: Wissen ist Macht. Dieser Satz des Philosophen Francis Bacon gilt gerade auch in der Corona-Pandemie. Aber nicht nur über das Virus sollten wir möglichst viel wissen, sondern auch über diejenigen, die es verbreiten. Wo, wann und wie haben sie sich angesteckt und wem sind sie danach wo und wann begegnet? Unsere deutsche Corona-App liefert dazu bislang zu wenig detaillierte Informationen. Dabei sind ihre technischen Möglichkeiten womöglich weniger begrenzt als unsere Bereitschaft, sie zu nutzen. Denn neben der Angst vor Corona geht ja auch noch eine andere Befürchtung um. Je mehr Wissen staatliche Behörden über uns sammeln, desto mehr Macht haben sie auch über uns. So sehen das viele und wollen deshalb, dass Behörden Abstand halten und strikt den Datenschutz wahren. In vielen asiatischen Ländern ist das anders. Da werden Handydaten, Chatverläufe und Kreditkartenabrechnungen herangezogen zur Bekämpfung der Pandemie. Und niedrige Infektionszahlen scheinen diesem Ansatz recht zu geben. Kann also in diesem Fall der Zweck die Mittel heiligen? Sollten wir uns ein Beispiel nehmen an den Menschen in Taiwan oder Südkorea, die in viel größerer Zahl und sehr viel bereitwilliger Regeln befolgen und Einschränkungen akzeptieren als wir hier in Deutschland und die einen Appell der Regierenden ernster nehmen als viele von uns hierzulande ein Gesetz? Oder sind die Menschen in Taiwan oder Südkorea zu leichtsinnig, was ihre persönlichen Freiheiten angeht? Informationelle Selbstbestimmung oder körperliche Unversehrtheit müssen wir früher oder später entscheiden, was uns wichtiger ist? Daten- oder Virenschutz, Asien als Vorbild, so heißt heute Abend der Tag in H 2 kultur Taiwan, Südkorea und Japan, diese drei ostasiatischen Länder, werden uns in Deutschland gerne als Vorbilder bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie genannt. Und unsere Korrespondentin für Ostasien, Katrin Erdmann,
3: nimmt uns jetzt nacheinander in diese Länder mit. Am besten steht immer noch Taiwan da. Seit mehr als einem halben Jahr gibt es dort keine lokale Corona-Neuinfektion und insgesamt weniger als 600 Fälle. Gelungen ist das vor allem, weil jeder Ausländer, der ins Land kam, zwei Wochen in kontrollierte Quarantäne musste. Doch die Regierung ist nervös, denn zu Weihnachten und chinesisch Neujahr werden tausende Taiwaner vom Festland nach Hause zurückkehren. Deshalb werden schon jetzt die Regeln verschärft. Gesundheitsminister Cheng Ch Chung. Müssen... Ab 1. Dezember müssen alle Einreisenden, also auch Taiwaner, drei Tage vor Abflug einen Corona-Test machen. Nur wenn der negativ ist, können sie von Bord gehen. Ab dann gilt auch im öffentlichen Raum, also in Schulen, Einkaufszentren, im öffentlichen Nahverkehr und vielen anderen Orten, Maske ist Pflicht. Zur Wiederhandlung wird in Innenräumen mit umgerechnet bis zu 450 Euro bestraft. Draußen soll es bei einer Ermahnung bleiben. Der Gesundheitsminister setzt jedoch auf die Einsicht der Bürgerinnen und Bürger. Angesichts der sich weltweit verschlimmernden Pandemie können wir nicht absehen, wo unsere Vorbeugung unterbrochen wird. Das heißt, wir müssen selbst für unseren persönlichen Schutz sorgen. Vielerorts läuft es sehr gut mit dem Maske tragen, aber an einigen Stellen sind die Menschen auch nachlässig. Wir hoffen, dass jetzt durch die künftige Pflicht wieder mehr Leute eine Maske aufsetzen. Sie zu tragen, sei ebenso wie regelmäßiges Händewaschen die beste Vorbeugung, um sich nicht mit dem Virus zu infizieren, so Taiwans Gesundheitsminister Chen. Überall steht zudem Desinfektionsmittel und wird Fieber gemessen. Erfolgreich ist doch Südkorea, das einen ähnlichen Weg geht wie Taiwan. Es hat zwar immer wieder mit lokalen Ausbrüchen zu kämpfen, setzt aber weiterhin auf sogenannte Tracking, also konsequent Menschen aufzuspüren, die sich an in einem Infektionsherd aufgehalten haben und diese dann zu isolieren. Es mag sein, dass einiges an unserem Tracking-System in westlichen Ländern Befremden auslöst. Aber bei uns hat jeder ein Smartphone und die IT-Industrie ist sehr fortschrittlich, sodass wir in manchen Gegenden über einen Transponder jedes Smartphone ausfindig machen können. Das ist eine angsteinflößende Realität. Und diese Informationen sollten deshalb nur für Infektionskrankheiten wie diese genutzt werden, sagte der Gouverneur der Metropolregion von Seoul, Lee Jae-myung, diesen Sommer. Die Nachverfolgung läuft unter anderem über GPS- und Kreditkartendaten sowie Kameras. Darüber hinaus testet Südkorea bei einem Ausbruch sehr schnell und viel. Das macht Japan ein bisschen anders. Getestet wird nach wie vor relativ wenig. Lange war das Land mit seiner sogenannten Clusterstrategie erfolgreich. Das bedeutet einfach gesagt, hat sich jemand infiziert, wird nach dem Ursprungsherd gesucht. Handelt es sich um einen Ort mit vielen Menschen, wie zum Beispiel einer Karaoke-Bar, wurden dort alle Beteiligten isoliert. Egal, ob sie sich mit dem Virus infiziert haben oder nicht. Doch seit Tagen gehen nun auch in Japan die Infektionszahlen nach oben. Und Tokios Gouverneurin Yuriko Koike musste einräumen. Wir verzeichnen einen deutlichen Anstieg an neuen Fällen und an solchen, die wir nicht nachverfolgen können. Die Experten haben deshalb die höchste Warnstufe ausgerufen und das heißt, das Virus breitet sich aus. Zwar hält man sich im Supermarkt und im öffentlichen Raum an die Regeln, also Abstand halten, Maske tragen, Hände desinfizieren, aber kaum kommt man ins Innere einer Kneipe, heißt das oft. Maske ab und hoch die Tassen. Shigeru Omi, Vorsitzender eines Expertengremiums, das die Regierung beim Umgang mit Corona berät, warnt denn auch, wenn sich die Infektion weiter ausbreitet, kann man nichts mehr dagegen unternehmen. Jetzt ist die letzte Chance, die Ausbreitung zu stoppen.
0: Soweit unsere Ostasien-Korrespondentin Katrin Erdmann. Nun ist der Mensch zwar ein vernunftbegabtes Wesen, aber sogar bei den Menschen in Japan, die uns immer so diszipliniert vorkommen oder geschildert werden, verfahren viele, wenn sie eine Kneipe betreten, wie wir gerade gehört haben, inzwischen nach der Devise Maske ab und hoch die Tassen, so hat unsere Korrespondentin das gerade formuliert. Das scheint allerdings in Japan eine neuere Entwicklung zu sein, denn in der Wochenzeitung die Zeit war, dieser Tage zu lesen, dass in Japan Appelle ähnlich wirksam seien wie ein Gesetz, eine Minderheit mag zwar murren, aber sie fügt sich, stand da. Es sei allerdings naiv anzunehmen, hieß es weiter, dass 82 Millionen Deutsche sich ab morgen wie Japaner verhalten könnten. Professor Olaf Groh-Samberg, Soziologe an der Universität Bremen und dort einer der Leiter des Forschungsinstituts gesellschaftlicher Zusammenhalt. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Welche Rolle spielen kulturelle Unterschiede womöglich bei der Frage, ob Appelle ausreichen oder nicht?
4: Also die spielen da sicherlich eine ähm, ne, ne große Rolle, weil es unterschiedliche ja, Kulturen in verschiedenen Ländern und Erdteilen gibt. Ähm, Gerade auch was sozusagen die Einhaltung von Regeln betrifft.
0: Haben wir hier in Deutschland auf die Pandemie bezogen, möglicherweise das in Anführungsstrichen Problem, dass wir zu individualistisch und zu freiheitsdurstig sozialisiert worden sind?
4: Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ähm, auch Deutschland zählt eigentlich im, im Kulturvergleich zu einem Land, wo man eher striktere äh, soziale Normen äh, hat und sich auch an diese hält. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, äh, mein Eindruck ist auch, dass man sich eigentlich hier auch insgesamt gut an diese Regeln hält. Und Umfragen zeigen auch immer wieder, genau das ist den Menschen auch insgesamt sehr wichtig, dass sich alle an Regeln halten
0: wir haben ja eben gehört, dass wer in Taiwan in Innenräumen gegen die Maskenpflicht verstößt, eine Geldstrafe zahlen muss. Wer hingegen draußen dagegen verstößt, mit einer Ermahnung davon kommt. Da wird also sehr dosiert mit dem Instrument Bestrafung umgegangen. Unter welchen Umständen sind denn Strafen hilfreich in einer Gesellschaft und wann sind sie eher kontraproduktiv?
4: Oh, das ist eine, äh, finde ich, schwierige Frage. Weil, also ich denke mal, dass grundsätzlich Appelle ähm, auch gut äh, funktionieren. Also man hat das ja zum Beispiel auch in Schweden gesehen, die ja diesen Weg gewählt äh, sind, von Anfang an gewählt haben, der freiwilligen Reduktion. Und auch in Deutschland hat man ja immer wieder gesehen, die Tatsache, dass das so schnell alles gewirkt hat, ähm, als im März äh, der Lockdown ausgerufen wurde, ähm, hat damit zu tun, dass das Mobilitätsverhalten schon bevor es also mit Sanktionen belegte Einschränkungen gab, äh, stark zurückgegangen ist. Also ich würde sagen, äh, gut begründete Appelle funktionieren mindestens genauso gut oder funktionieren jedenfalls auch man braucht nicht unbedingt da Strafen hinterlegen.
0: Nun sind ja seit Beginn der Corona Pandemie bei uns auch schon einige Monate ins Land gegangen. Wir haben eben von unserer Korrespondentin bezogen auf die Menschen in Japan gehört, die Menschen sind müde von Corona. Spielt das bei uns eine Rolle, dass diese Krise nun zum einen schon viele Monate dauert und zum anderen ja kein rechtes Ende absehbar ist?
4: Also ich ich würde sagen, das spielt mit Sicherheit eine große Rolle. Wir sind da in der Wissenschaft auch ein bisschen in der Situation, dass wir sehr schnell waren, als, der, als die Pandemie losging, auch mit Umfragen das zu erfassen mit Daten. Und jetzt sieht man aber ironischerweise, dass wir gerade jetzt für die zweite Welle keine, zumindest kenne ich jetzt keine aktuelleren laufenden Erhebungen, die uns erlauben würden zu sehen, wie diese Müdigkeit sich bahnbricht. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Studien auch zum, eben zur ersten Welle sehr klar gezeigt haben, dass es ganz zu Anfang fast schon eine kleine Art von Euphorie, äh, jetzt zugespitzt formuliert, im Hinblick auf Solidarität und die Bereitschaft, sich einzuschränken und sich an Regeln zu halten, gegeben hat. Also ganz am Anfang war das sehr stark ausgeprägt. Und natürlich ist zu vermuten, dass sowas auch irgendwann äh, sich abschleift und die Leute irgendwann auch dessen müde oder überdrüssig werden.
0: Was könnte man denn machen, um einer solchen Lethargie entgegenzuwirken und den gesellschaftlichen Zusammenhalt, das ist ja das, worüber Sie auch forschen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt gerade in einer Pandemie beibehalten oder auch wiederherstellen zu können?
4: Ja, das ist äh, das ist auch keine ganz einfache Frage. Ich, ich würde denken, ich glaube, dass auch wichtig ist, dass man sich immer wieder klar macht, wie viel Solidarität, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme es eigentlich in dieser Pandemie gegeben hat und nach wie vor gibt. Und ich glaube, man redet sehr gerne und sehr schnell über die corona äh, anti corona demonstration und, ähm, ähm, und darüber, dass Leute sich auch über Regeln hinwegsetzen. Vielleicht betonen wir zu zu wenig dass das, das, was immer noch das Bild bestimmt, nämlich die große Bereitschaft ähm, der Mehrheit der Menschen, sich trotz eigener Einschränkungen aus Rücksichtnahme auf andere an diese Regeln zu halten. Ich finde es eigentlich schon einen bemerkenswerten Vorgang. Und ich glaube, das muss man auch immer wieder positiv hervorheben. Ähm, ich glaube auch, dass die Hilfsmaßnahmen ähm, mit zu dieser Unterstützung beitragen. Ich würde sagen, ich glaube, dass jetzt auch die Hoffnung, dass mit dem Impfstoff ein Ende absehbar ist, da auch noch mal einen guten Schwung dazu gibt.
0: Professor Olaf Großamberg, Soziologe an der Universität Bremen und dort einer der Leiter des Forschungsinstituts gesellschaftlicher Zusammenhalt. Vielen Dank. In Japan, Taiwan und Südkorea haben wir diesen Tag in h 2 kultur begonnen, um festzustellen, was wir uns vielleicht vom Verhalten der Menschen dort und von den Lösungsansätzen der dortigen Politik abgucken können. Und wir werden das im Lauf der Sendung noch weiter vertiefen. Wir haben aber auch in die Überlieferungen dieser drei Länder geschaut, in Märchen und Sagen, Legenden und Mythen. Und wir haben tatsächlich in jedem der drei Länder eine Geschichte gefunden, die uns von menschlichem Erfindungsreichtum dort erzählt. Die erste dieser drei Geschichten heißt Sonne und Mond und sie stammt aus Taiwan.
2: Einst standen zwei glühende Sonnen am Himmel und der Himmel hing sehr niedrig über der Erde. Wenn die eine Sonne unterging, begann die andere zu leuchten. So war es immer hell und heiß in der Welt. Es gab keine Nacht. Die Menschen litten darunter sehr. Wenn sie säten, ging die Saat nicht auf, weil die Hitze sie verbrannte. Da sagten die Männer: Wir müssen Matten flechten und unsere Felder vor der Sonne schützen, sonst verhungern wir. Das taten sie. Die Frauen flochten Matten und legten sie auf die Äcker. Auf diese Weise konnten sie wenigstens spärliche Früchte ernten und mussten nicht darben. Aber wenn sie ihre Hirse stampften, stießen sie mit dem Ende der Stampfkeulen gegen den Himmel. Das war sehr hinderlich. Eines Tages braute ein Mann Hirsebier. Aus Versehen goss er das Wasser, das übrig war, der einen Sonne ins Gesicht, das Wasser war jedoch zu kalt für die Sonne. Sie erkältete sich und wurde krank. Ihr Gesicht wurde ganz blass. Sie fröstelte, kühlte ab und wurde zum Mond. Seitdem gibt es die Nacht. Das war schon sehr viel erträglicher, aber noch hing der Himmel viel zu niedrig. Immer wieder stießen sich die Menschen bei der Feldarbeit den Kopf am Himmel an. Da hielten die Männer eine Versammlung ab. »Wir müssen den Himmel heben«, sagte einer. »Wie willst du das tun?« fragte ein anderer. »Wir müssen uns alle unter den Himmel stemmen und ihn empordrücken. Das taten sie und schoben den Himmel so weit hinauf, wie er noch heute hängt. Jetzt konnten die Leute besser unter ihm arbeiten und die Sonne brannte auch nicht mehr so heiß.
0: Mit gemeinsamer Anstrengung verhindern, dass einem der Himmel auf den Kopf fällt. So haben es der sagenhaften Überlieferung nach die Menschen in Taiwan gemacht, in grauer Vorzeit. Asien als Vorbild, so fragen wir heute in hr2 Kultur der Tag und es geht dabei gerade auch um die heikle Frage Datenschutz oder Virenschutz. Ob wir das eine dem anderen opfern müssen oder ob sich doch beides miteinander kombinieren lässt. Als ein wichtiges Mittel zum Virenschutz ist ja vor einigen Monaten die Corona-Warn-App eingeführt worden. Und zwar ausdrücklich verbunden mit dem Anspruch, dass bei der Anwendung dieser App in jedem Fall ein Maximum an Datenschutz gewahrt bleibt. Mein Kollege Thorsten Schweinhardt erklärt uns jetzt nochmal, wie diese App funktioniert. Und er zwar tut er das so einfach wie möglich.
5: Treffen sich zwei Smartphones. Das ist kein Witz, sondern die Grundidee hinter der Corona-Warn-App, die federführend von der Deutschen Telekom und SAP entwickelt wurde. Je näher man einem Menschen kommt, der an Covid-19 erkrankt ist, desto höher ist das Risiko, sich anzustecken. Die Corona-App misst deshalb den Abstand zu anderen Menschen oder besser zu anderen Smartphones, denn die physische Nähe zwischen zwei Menschen kann die App nicht erkennen. Der Abstand zwischen zwei Smartphones jedoch ist messbar, und zwar über Bluetooth. Das ist eine Technik, mit der man zwei Geräte drahtlos miteinander koppeln kann. Die Corona-App tauscht mit allen Smartphones in ihrer Reichweite kurze, zufällig generierte Codesignale aus. Anhand der Signalstärke wird dann die Entfernung geschätzt. Vereinfacht gesagt, die Smartphones, auf denen die Corona-App aktiv ist, rufen sich gegenseitig zu. Ich bin hier, wo bist du? Schwache Antwort heißt, ganz weit weg. Starkes Rücksignal bedeutet, ziemlich nah, vielleicht sogar genau neben dir. Empfängt die App ein starkes Signal von einem Smartphone, dessen Nutzer als Corona positiv registriert ist, schlägt die App Alarm. Anhand der Stärke des Signals bewertet sie, wie hoch das Risiko für den eigenen Nutzer war, sich bei dieser Begegnung angesteckt zu haben. Mit der Corona-App waren von Anfang an hohe Hoffnungen verknüpft. Sie sollte Nutzer verlässlich vor Risikobegegnungen warnen und auch gleich dabei helfen, Infektionsketten zu verfolgen. Wie gut eine solche App funktioniert, hängt jedoch stark von ihrer Verbreitung und dem Verhalten ihrer Nutzer ab. Und genau hier liegen die größten Schwächen der Corona-Warn-App. Um die Corona-Epidemie zu stoppen, müssten mindestens 60 Prozent der Bevölkerung die Warn-App nutzen und sich an deren Empfehlungen halten. So das Ergebnis einer Studie der englischen Oxford University. Davon sind wir in Deutschland weit entfernt. Laut den aktuellen download dürfte die App momentan bei ungefähr 25 Prozent der deutschen Bevölkerung im Einsatz sein. Allerdings sagen die Forscher aus Oxford, dass die App bereits bei einer Verbreitung von mindestens 15 Prozent anfange zu wirken. Diese Marke ist in Deutschland schon lange überschritten. Allerdings sagen die download nichts darüber, ob die App auch korrekt genutzt wird. Aus Datenschutzgründen bleibt es nämlich jedem Corona-infizierten Nutzer selbst überlassen, ob er sein Testergebnis mit der App teilt. Erst wenn man sein Ergebnis freigibt, kann die App andere Nutzer vor dem betreffenden Smartphone warnen. Laut Robert-Koch-Institut haben bisher nur etwa 60 Prozent aller Nutzer, die sich mit Corona infiziert haben, ihr Testergebnis auch über die App geteilt. Und dann sind da noch die technischen Probleme. Die Corona-App funktioniert nur auf neueren Smartphones und selbst auf aktuellen Modellen kommt es immer wieder zu Ausfällen. Zudem dient Bluetooth eigentlich dem drahtlosen Streaming von Musik oder ähnlichem. An den Einsatz als Abstandsmesser wurde bei dieser Technik eher weniger gedacht, sodass es durchaus zu Fehlalarmen und Falschmeldungen kommen kann. So kann die App zum Beispiel nicht erkennen, ob zwei Nutzer durch eine Glasscheibe getrennt sind und sich gar nicht gegenseitig anstecken können. Deshalb sagen sogar die Entwickler ganz klar, die Corona-Warn-App ist keine Wunderwaffe.
0: Aber sie ist womöglich eine Waffe, die man aufrüsten kann, sodass sie mehr zu leisten in der Lage wäre als bisher. Damit beschäftigt sich Henning Tillmann, Informatiker, selbstständiger Softwareentwickler und Co-Vorsitzender der Denkfabrik D64, Zentrum für digitalen Fortschritt. Guten Abend.
1: Schönen guten Abend, hallo.
0: Wer die Corona-Warn-App nutzt, bekommt bisher nur den Hinweis, dass er oder sie in letzter Zeit einen Risikokontakt gehabt hat, aber keinen Hinweis auf den Kontaktort und auf die näheren Umstände, weil die App eben so konzipiert ist, dass sie keine Rückschlüsse auf Infizierte Personen zulassen soll. Könnte man es denn hinkriegen, dass infizierte Menschen von sich aus genauere Informationen über ihre Kontakte über die App weitergeben, damit die gewarnten dann gegebenenfalls auch genauere Informationen weitergeben können an Menschen, die sie seit dem Risikokontakt getroffen haben, gerade auch an Menschen vielleicht, die die App selbst nicht nutzen, denn das tun ja nicht alle.
1: Nur zum begrenzten Maß. Also es ist möglich, dass man äh, den genauen Zeitpunkt des Kontaktes noch mitteilen würde und dann müsste sich jeder selbst nochmal überlegen, was hat er oder sie dann gerade zu dem Zeitpunkt gemacht. Aber die Struktur und das Konzept der ganzen App sieht eben nicht vor, dass zum Beispiel Ortsinformationen gespeichert werden. Das ist auch technisch gar nicht möglich, aber wenn man natürlich schon wüsste, dass es um 18.30 Uhr war und nicht morgens um 10 oder so, dann könnte man sich selbst nochmal erinnern und überlegen, wo man da war und mit wem man vielleicht dabei der die App nicht hat, um die Person dann auch zu informieren.
0: Sich im Nachhinein zu überlegen, wo man wann gewesen ist, ist ja manchmal nicht ganz einfach. Ließe sich denn mit der Corona-App auch eine Art Kontakttagebuch kombinieren, das Nutzerinnen und Nutzer führen und auf das sie dann zurückgreifen können, wenn sie wissen, dass sie infiziert sind oder wenn sie durch die App gewarnt worden sind?
1: Das wäre problemlos möglich und äh, ich frage mich ehrlicherweise, warum das immer noch nicht da ist. Es soll angeblich jetzt im nächsten Jahr in die App eingebaut werden. Das ist aber kein Hexenwerk, so etwas zu programmieren. Das ist eine einfache Notizfunktion. Jeder kann sich so ein Kontakttagebuch führen. Virologen sagen ja auch, dass man das tun soll, zu Hause auf dem Papierzettel machen. Aber wenn man die App direkt hat, dann kann man das auch eigentlich in die App direkt machen. Da braucht sie auch niemand Sorgen haben, dass das übertragen wird, sondern es wird einfach nur auf dem Gerät gespeichert und in dem Fall, dass man selbst positiv ist, kann man sich dann besser erinnern, wen man getroffen hat. Das wäre eigentlich sehr leicht umzusetzen.
0: Es wäre ja auch hilfreich, wenn mir die App auch die näheren Umstände meines Risikokontakts mitteilen würde, ob meine Kontaktperson und ich uns zum Beispiel in einer Menschenmenge befunden haben, auf einer Veranstaltung zum Beispiel. Wie könnte das funktionieren?
1: Die Klasseerkennung ist ein sehr essentieller Beitrag, den die Corona-Warn-App leisten könnte. Ich sage könnte, weil sie es im Augenblick noch nicht kann. Im Augenblick geht es darum, nur ob man Kontakt zu jemandem hatte... für unter 1,50 Meter über eine längere Zeit. Das kann die App auch relativ gut, das funktioniert. Aber sie erkennt halt nicht das Setting. Und sie könnte erkennen, ob zum Beispiel um mich herum... noch weitere App-Signale verfügbar sind... Und dann erkennen, aha, hier befindet sich gerade jemand nicht in einer Einzelsituation, sondern in einer Gruppensituation. Und wir haben ja jetzt alle in den letzten Monaten gemerkt, dass das Thema Aerosole, dass das Thema Cluster- und Superspreading-Events sehr wichtig sind. Und da kann schon mit bestehenden Mitteln, mit einer leichten Erweiterung äh, eben der App dafür gesorgt werden, dass das in die Risikoberechnung mit reinzieht und dann die Leute, die zum Beispiel in so einer Clustersituation Kontakt hatten zu jemandem, der infiziert ist und vielleicht doch ein bisschen weiter war, weg war als 1,50 Meter, denn noch gewarnt werden, was im Augenblick nicht passieren wird.
0: Und so eine Cluster-Situation könnte das Smartphone dann allein aufgrund der, der Anzahl von Signalen erkennen, da müsste man dann gar nicht wissen, von wem die stammen.
1: So ist es. Also wenn über eine längere Zeit ähm, viele Signale eingefangen werden, dann kann man davon ausgehen, das ist natürlich nie zu 100% sicher, das ist klar, aber man kann mit Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass man sich in so einer Situation befunden hat. Das kann, sobald die Restaurants wieder offen sind, zum Beispiel ein Restaurant sein und da sitzt man manchmal ja schon auch weiter entfernt, aber ähm, Aerosole können eben dafür sorgen, wenn man längere Zeit in einem Raum war, dass sich die verbreiten, auch wenn man einen Tisch weiter sitzt. und das könnte man in die App einbauen, damit da auch besser gewarnt wird.
0: Wenn ich solche Hinweise nun erst einige Zeit nach einer Veranstaltung oder ähnlichen Begegnung bekomme, dann kann ich ja in der Zwischenzeit selbst schon infiziert sein und auch schon viele andere angesteckt haben. Da wäre es natürlich besser, wenn ich noch die Chance hätte, aufgrund von Warnungen der App mein Verhalten aktuell zu ändern. In einem Artikel, den Sie gemeinsam mit dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach verfasst haben, regen Sie die Möglichkeit einer Clustererkennung in der Gegenwart an. Wie stellen Sie sich das vor?
1: Genau äh, das, was ich gerade eben beschrieben habe, sozusagen im Präsens, also in der aktuellen Geschehen. Also wenn die App bzw. das Framework, was äh, die App möglich macht, erkennt, dass um mich herum ganz viele Signale äh, schwirren und die in einem relativ nahen Umfeld sind, also vielleicht unterhalb von zehn Metern, dann könnte es eine Warnmeldung geben, die zum Beispiel sagt, aha, du bist in einer Clustersituation, Denk dran, lüfte ordentlich oder begib dich aus der Situation heraus. Das kann man natürlich auch ausschalten, wenn man das nicht möchte. Das wäre nur eine freiwillige Warnung. Aber es kann Menschen eben sensibilisieren, besonders in diesen Situationen aufs Lüften zu achten oder eben eine Maske aufzusetzen, wenn das möglich ist. Also diese Clustererkennung kann sowohl bei der Risikoermittlung eine Rolle spielen als auch im aktuellen Geschehen selbst.
0: Wie aufwendig wäre es denn, alle diese Neuerungen, über die wir jetzt gesprochen haben, zu installieren?
1: Das Kontakttagebuch, wie gesagt, ist eigentlich eine sehr sehr schnelle Aufgabe. Da muss man nicht viel für tun. Das könnte theoretisch schon in einer Woche oder zwei Wochen da sein, wenn man das denn auch wirklich will. Die Clustererkennung ist ein bisschen schwieriger, weil da auch die Betriebssystemhersteller Apple und Google mit einbezogen werden müsste. Das wäre also umfangreicher. Aber auch da, wenn man, sage ich mal, ambitioniert herangeht, könnte man das schon zum Jahreswechsel zur Verfügung stellen.
0: So, und jetzt kommen wir zu der spannenden Frage, welche Abstriche wir beim Datenschutz machen müssten, wenn wir der App alle diese Fähigkeiten verleihen würden.
1: Da kann ich in Warnung geben, fast keine, weil ähm, erstens wäre das natürlich eine freiwillige Nutzung. Das Kontakttagebuch zum Beispiel würde auch nur lokal auf dem Gerät gespeichert und nicht weitergegeben. Das soll eigentlich nur als Merkhilfe dienen. Und diese Clustererkennung wäre so gestaltet, dass sie gar keine personenbezogenen Daten erfasst. Sie würde einfach nur erfassen, wenn ich also Kontakt mit anderen habe, wie viele Geräte um mich herum gespeichert sind. Das wäre also eine Zahl, also 10, 15, 20. Es würde also keine personenbezogenen Daten gespeichert. Der Datenschutz würde also weiterhin hoch bleiben, aber die App würde sinnvoll und auch ähm, ja, hilfreich erweitert.
0: Und um das hinzukriegen, wäre jetzt nicht nur wichtig, dass man den Leuten es freistellt, die App so oder so zu verwenden, sondern man kann auch tatsächlich einige der Funktionen, die Sie beschrieben haben, automatisieren, ohne dass der Datenschutz dadurch Lücken bekommt?
1: So ist es. Also die Clustererkennung, die ich gerade beschrieben habe, würde vollkommen automatisch funktionieren, weil sie eben ja die bestehenden Bluetooth-Signale, die die App jetzt schon im Einzelkontakt verwendet, eben in der Gruppe auch verwenden würde. Da würden also keine weiteren Daten anfallen. Sie würden nur in die Berechnung mit einfließen, ob ich eben äh, in einer Gruppe bin oder nicht. Man muss ja eins bedenken, die ganze App wurde entwickelt im Frühjahr mit dem Wissen von dem Frühjahr. Und da spielten diese Cluster und Aerosole noch gar keine große Rolle. Da ging man eben nur von diesen 1,50 Meter vor allem aus. Und eben diese neuen Erkenntnisse kann man einbringen und würde nichts am Datenschutz ändern.
0: Henning Tillmann, Informatiker, Selbstständiger, Softwareentwickler und Co-Vorsitzender der Denkfabrik D64, Zentrum für digitalen Fortschritt. Vielen Dank. Daten- oder Virenschutz, Asien als Vorbild. So haben wir den Tag in h 2 kultur diesmal genannt, weil einige Länder in Asien Abstriche beim Datenschutz machen, um die Corona-Pandemie mit einer besseren Kontaktverfolgung wirksamer bekämpfen zu können. Auf Chancen und Risiken dieses Ansatzes werden wir aus datenschutzrechtlicher Sicht noch genauer eingehen. Denn in den betreffenden Ländern geht es nicht nur um die Ausgestaltung von Corona-Warn-Apps, sondern auch um die Auswertung von Kreditkartenabrechnungen zum Beispiel. Zunächst aber machen wir noch einen kleinen literarischen Ausflug in eines der drei ostasiatischen Länder, die uns zu dieser Sendung inspiriert haben. Auf unserer Suche nach Geschichten über erfinderische Menschen in Taiwan, Japan und Korea ist nun Japan an der Reihe. Und dort lernen wir jetzt einen Verwandten von Till Eulenspiegel kennen, den Schalksnarren Kichigai.
2: Kichigai hatte neben einer Bude seine Wohnung, deren Besitzer Aale briet und verkaufte. Wenn die Essenszeit kam, öffnete der Schalk das Fenster und aß seinen Reis. Die Leute fragten ihn, warum er am Fenster seinen Reis aß. Kichigai antwortete, »Ich spare viel Geld damit, denn den Küchenduft, der hereinströmt, habe ich umsonst.« Die Leute wollten sich ausschütten vor Lachen. Der Aalkoch ärgerte sich darüber und wollte dem schlauen Kichigai Gleiches mit Gleichem vergelten. Als er seiner Kundschaft die Rechnungen brachte, trug er auch eine zu dem Schalk. Es war eine ziemlich gepfefferte Rechnung für vier Wochen Aalduft. Kichigai prüfte sie umständlich und nickte, ja, das ist in Ordnung. Dann gib mir das Geld. Der Narr legte die Summe auf den Tisch. Zähl nach, sagte er. Der Koch zählte. Es stimmt genau, sagte er und wollte das Geld einstreichen. Da tat es Kitschigai wieder in seinen Beutel zurück. Halt, rief der Koch, warum nimmst du mein Geld weg? Tu ich das, entgegnete Kitschigai, ich habe den Duft aus deiner Aalküche genossen und dich dafür mit dem Anblick meines Geldes bezahlt. Wir sind quitt. Die Umstehenden lachten, der schlaue Koch schlich mit hochroten Ohren heim.
0: So also geht die Rechnung des Schalksnarren Kichigai auf, eines japanischen Verwandten von Till Eulenspiegel. Mit Geld, das er nur zeigt, zahlt er Speisen, die er nur gerochen hat. Der Kunde macht Abstriche bei der Leistung, die er bekommt und der Dienstleister muss deshalb Abstriche bei der Bezahlung machen. Was die Bekämpfung der Corona-Pandemie angeht, funktionieren unsere Anstrengungen aber eher umgekehrt proportional. Je mehr wir das Coronavirus und seine Ausbreitung eindämmen wollen, desto mehr Einschränkungen müssen wir anscheinend hinnehmen in unserem Alltag und bei unseren Grundrechten. Und je härter die Seiten sind, die eine Regierung dabei aufzieht, desto mehr ist sie auch zum Erfolg verdammt. Zu einem Erfolg, wie er sich allem Anschein nach in Neuseeland eingestellt hat. Mehr darüber von unserer Korrespondentin Lena Bodewein.
6: Im Frühjahr, also im neuseeländischen Herbst, da hatte das Land das hinter sich, was seine Premierministerin Jacinda Ardern die strengsten Beschränkungen der Neuseeländer in ihrer modernen Geschichte nannte. Es waren fünf Wochen, in denen wir auf eine Art und Weise gearbeitet und gelebt haben, die vor zwei Monaten noch undenkbar schien. Damals, Anfang März, als die Kunde von der weltweiten Verbreitung des Virus die Runde machte. Aber wir haben es getan und wir haben es gemeinsam geschafft. Have Hart und schnell wollte die Regierung das Virus angehen, aber vor allem als Team, als Team Neuseeland, ein Team von fünf Millionen Menschen. Und so begleitete die Premierministerin ihre Bürger per Social Media durch die Lockdown-Tage, versicherte den Kindern, dass der Osterhase kommen dürfe, schließlich sei er systemrelevant. Das medizinische Team der Regierung gab und gibt Erklärstunden auf Facebook. Die Grenzen des Inselstaates am anderen Ende der Welt blieben dicht, um das Virus auszumerzen und fernzuhalten. Und das Ergebnis? Bisher insgesamt nur 2028 verzeichnete Covid-19-Infektionen, 25 Tote. Als Neuseeland im Juni zum ersten Mal keine aktiven Infektionen mehr vorwies, did da habe ich einen kleinen Tanz hingelegt. Meine Tochter Neve hatte absolut keine Ahnung, was los war, aber sie hat mitgetanzt. Nach
1: 100
6: Covid-freien Tagen gab es einen erneuten Ausbruch in Auckland, woraufhin die ganze Millionenstadt, die größte des Landes, ohne Zögern wieder in den Lockdown geschickt wurde. Zurzeit gibt es 55 aktive Fälle, fast alles Rückkehrer und damit unter Kontrolle. Denn jeder, dem es überhaupt gestattet wird, zurückzukehren, muss nach Ankunft direkt für 14 Tage in Hotelquarantäne mit kurzem täglichem Hofgang. Weil so viele Neuseeländer ihre Heimat zu Weihnachten besuchen wollen, musste die Regierung noch mehr Quarantäneplätze suchen, damit allen die Einreise möglich ist.
7: Well.
6: Neuseeland macht seine Sache weiterhin richtig gut. Auch in Anbetracht der 70.000 Neuseeländer, die heimgekehrt sind, wie es ihr Recht ist, und die in unseren Quarantäneeinrichtungen waren, so Jacinda Ardern gestern. Aber Covid wütet in der Welt und wir müssen wachsam bleiben. Vielen Dank an alle, die dafür so hart arbeiten, vor allem an die Menschen, die unsere Grenzen hüten. Internationale Reisende dürfen das Land immer noch nicht besuchen, was den Tourismus hart trifft, wie überall auf der Welt. Im Alltag, zu dem das Land ansonsten zurückgekehrt ist, muss niemand mehr Maske tragen, sollte es aber, rät das Gesundheitsministerium. Und Jacinda Ardern gibt ihren Schützlingen weiter Ratschläge über die sozialen Medien. So gerade nach einem aktuellen Fall in Auckland. Scannt euch ein, wo auch immer ihr hingeht. Notiert euch, wen ihr trefft. Tut all das, was wirklich wichtig ist in Zeiten einer globalen Pandemie. Bleibt gesund. Ich melde mich morgen wieder. Für ihre Fürsorge hat sie auf Instagram schon einen neuen Namen bekommen. Tante Cindy. Bis dann. Erholt euch. So die Botschaft der neuseeländischen
0: Premierministerin Jacinda Ardern. Tut all das, was wirklich wichtig ist in Zeiten einer globalen Pandemie, sagt sie. Und einer ihrer Appelle lautet, scannt euch ein, wo auch immer ihr hingeht. Was uns zu der Frage zurückbringt, mit der wir den Tag in hr2-Kultur heute überschrieben haben, Datenschutz oder Virenschutz. Darüber spreche ich jetzt mit Peter Schaar. Er war bis 2013 Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und ist seitdem Vorstandsvorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit. Freiheit und Datenschutz. Guten Abend.
8: Guten Abend, Herr Klart.
0: Schauen wir zunächst einmal auf die Möglichkeiten der Corona-Warn-App hier in Deutschland. Der Informatiker Henning Tillmann hat vorhin hier bei uns in der Sendung gesagt, dass sich diese Möglichkeiten erweitern ließen, ohne dass man dabei Abstriche beim Datenschutz machen müsse. Und zwar auch dann, wenn man die Nutzung dieser Möglichkeiten automatisiere und sie nicht von der freien Entscheidung der Nutzerinnen und Nutzer abhängig mache. Sehen Sie das auch so entspannt?
8: Also ich fand äh, diesen, diese Darstellung von Herrn Tillmann absolut überzeugend. Äh, vieles ließe sich mit der Corona-Warn-App äh, machen, was auch an Zusatzfunktionen, äh, was äh, bei einem vergleichbaren oder gleichen Datenschutzniveau wie heute äh, wäre, ohne also irgendwelche Abstriche beim Datenschutz zu machen. Also insofern sehe ich, durchaus da Entwicklungsmöglichkeiten, die aber natürlich jetzt nicht so weit gehen wie äh, die Praxis in China, wo alle möglichen Daten zusammengeführt worden sind. Äh, Daten äh, aus, der, aus den Kreditkarten, Abrechnungssystemen, Daten aus den bezahl -Apps. Daten aus Videoüberwachungsanlagen und so weiter. Also das wäre in der Tat ein Eingriff, der extrem weit ginge und der mir nicht vorstellbar erscheint bei uns. Und auch die etwas abgeschwächte Form, die in Südkorea realisiert worden ist, wäre aus meiner Sicht ein extrem tiefer Eingriff in Persönlichkeitsrechte und würde bei uns auch nicht akzeptiert werden.
0: Nun müsste man ja einen äh, dafür ja nicht den gesamten einschlägigen Grundgesetzartikel einfach tilgen, sondern man könnte natürlich hergehen und sagen, wir setzen den Datenschutz äh, für eine Zeit lang vorübergehend, äh, ja vielleicht noch nicht mal ganz außer Kraft, sondern wir fahren ihn ein bisschen zurück, versehen ihn mit Einschränkungen, wie das ja bei anderen Grundrechten auch schon geschehen ist, zum Zweck der besseren Kontaktverfolgung. Äh, würde Ihnen das äh, vertretbar erscheinen?
8: Das ist ja schon längst geschehen. Wenn wir in ein Restaurant äh, gingen, als die Restaurants noch offen waren, dann mussten wir uns in eine Kontaktliste eintragen. Was mit diesen Kontaktlisten dann allerdings äh, geschehen ist, das weiß eigentlich niemand so richtig, ob die überhaupt zur Kontaktnachverfolgung dann verwendet worden sind. Also mir sind solche Fälle dann gar nicht bekannt geworden. Äh, das zeigt dann eben auch, dass einfach dieses auf Vorrat Speichern von Daten, ohne dass man eine genaue Vorstellung hat, äh, wie man denn diese Daten auswertet, wenig bringt. Was aber durchaus sinnvoll sein könnte, wäre, dass man äh, an einem einer Kneipe an einem Restaurant einen QR-Code hat, wo man mit seinem Smartphone äh, praktisch das eben abscannt. Das ist genau das, was die äh, neuseeländische Ministerpräsidentin auch vorgeschlagen hat. Und das wird dann auf dem Smartphone gespeichert. Und wenn man jetzt eine Meldung bekommt, dass man einen, Hochris einen Hochrisikokontakt hatte, dann würde man gegebenenfalls das nachvollziehen können, wo habe ich mich dann da aufgehalten, wo könnte ich äh, dann diesen Risikokontakt gehabt haben. Und äh, das könnte man kombinieren dann mit dieser Clustererkennung, die Herr Tillmann sehr gut beschrieben hat. Und äh, dann hätte man eine wunderbare Möglichkeit, sehr viel effektiver genau diese gefährlichen Superspreader Events einzugrenzen und die Menschen, die da, davon betroffen sind, zu warnen und gegebenenfalls äh, sie dazu aufzufordern, sich testen zu lassen.
0: Ich habe gelesen, in Taiwan, das Land haben wir uns ja auch angeguckt, in dieser Sendung äh, werden temporäre SIM-Karten für die Handyortung ausgegeben, deren Daten dann später gelöscht werden. Das wäre möglicherweise auch ein Kompromiss, den man eingehen könnte, oder?
8: Ja, wozu soll das, äh, wozu soll das gut sein? Also entscheidend ist doch, dass wir, dass wir weiterkommen, auch mit, mit Maßnahmen, die von den Menschen akzeptiert werden. Also die Vorstellung, dass der Staat unser aller Bewegungen metergenau über Monate, solange wie so eine Pandemie dann dauert, speichern kann und auf sie zugreifen kann, das ist für mich eher ein Horror. Und außerdem nicht, aus meiner Sicht nicht wirklich zielführend, weil man kann sein Handy ja auch zu Hause lassen.
0: Schauen wir uns die ja gar nicht unwichtige Maßnahme der Quarantäne an. Von der hat man ja auch nichts, wenn sich die Leute nicht daran halten. Das wirft dann die Frage auf, ob man sie besser kontrollieren müsste. Und da werden nun in Singapur Menschen, die sich in Quarantäne begeben haben, daheim mit einem elektronischen Armband ausgestattet oder sie bekommen regelmäßig einen Link aufs Handy geschickt, über den Sie dann Ihren Aufenthaltsort bestätigen müssen. Würden Sie solche Maßnahmen auch für Deutschland vorübergehend billigend in Kauf nehmen?
8: Auch das wäre natürlich ein sehr, sehr weitgehender Eingriff. Das, das nennt man bei uns ja elektronische Fußfessel. Mhm. Das wird äh, angewandt bei Menschen, die schwerste Straftaten meistens im Wiederholungsfall äh, begangen haben. Und jetzt praktisch jeden, der Kontakt hatte, mit einer anderen Person, die positiv getestet wurde, jetzt mit einer solchen elektronischen Fußfessel oder Handfessel zu versehen, hielte ich für unverhältnismäßig.
0: Das heißt also, die Frage Datenschutz oder Virenschutz, die wir jetzt mal so als Alternative aufgeworfen haben, die würden Sie in dem Fall dann auch angesichts dieser Pandemie in jedem Fall zugunsten des Datenschutzes beantworten? Nein,
8: ich, ich würde sagen, wir müssen die Instrumente, die wir haben, besser nutzen, wir müssen sie ausbauen und wir müssen äh, dazu kommen, dass die Menschen auch äh, vertrauen darin, dass äh, mit ihren Daten auch verantwortungsbewusst umgegangen wird und dass diese Daten auch technisch so geschützt sind, dass ein Missbrauch ausgeschlossen wird. Das ist übrigens der Weg, den die Bundesregierung und eigentlich die Regierung der meisten europäischen Staaten auch eingeschlagen haben. Die, die Vorstellung jetzt über entsprechende Verpflichtungen und, äh, 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 und, 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 und Verbote, da jetzt weiterzukommen, würde meines Erachtens eher kontraproduktiv wirken. Wir haben ja äh, durchaus mehrere Beispiele, auch in Europa, äh, wo das versucht wurde und die, die wirklich zeigen, das hat nicht funktioniert. Denken wir mal an Frankreich, da hat man eine zentralisierte äh, Warn-App eingeführt, die ist so gut wie nicht genutzt worden. Dasselbe ist letztlich auch passiert in, in Norwegen. In Norwegen ist man dann, dazu übergegangen, sich dem Modell anzuschließen, das wir auch in Deutschland haben, dieser dezentralen, anonymen Warn-App. Und die wird sehr viel besser akzeptiert. Also es funktioniert schon. Und es wurde vorhin gesagt, es würden nur 25% Prozent der Bevölkerung diese App nutzen. Ganz genau weiß man das natürlich nicht. Wir haben mittlerweile 23 Millionen Downloads. Und damit hat man tatsächlich schon einen signifikanten Anteil von ähm, Testergebnissen, die dann entsprechend dazu führen, dass andere Menschen gewarnt werden. Auch schon heute werden jeden Tag immerhin tausend solche Positivmeldungen äh, in die Corona-Warn-App eingegeben und werden dazu verwendet, andere Menschen zu warnen. Wenn man jetzt diese Clustererkennung dazu nimmt, also das, dieses Erkennen von Superspreader Events, wenn man das Ganze mit dem Kontakttagebuch -Tage äh, verbindet, wenn man diese Warn-App auch sehr viel besser integriert in unsere Testumgebung, das ist ja nochmal ein Punkt, dann glaube ich, dass das sehr viel erfolgversprechender wäre als das Übertragen von Modellen aus China oder Südkorea auf Deutschland.
0: Peter Schaar, bis 2013 Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und seitdem Vorstandsvorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Vielen Dank. Daten- oder Virenschutz, Asien als Vorbild, der Tag in hr2-Kultur. Und nachdem wir in dieser Sendung schon eine Sage aus Taiwan und eine aus Japan gehört haben über den Erfindungsreichtum von Menschen, lassen wir jetzt noch eine Geschichte aus Korea folgen. Sie heißt »Der General und der Bauer« und es geht um die Belagerung einer Stadt, die der General Chö Yonggi bislang nicht hat einnehmen können, weil sie von einer Mauer aus undurchdringlichem Dornengestrüpp umgeben ist.
2: Als der General in die Nähe der Mauer kam, pflügte gerade ein Bauer sein Feld. Beim Näherkommen hörte der General den Mann zu seinem Ochsen sagen, du bist genauso dumm wie Che Sie haben mich einen Dummkopf genannt, sagte der General. Nicht Sie, Herr General, entgegnete der Bauer listig. Nur meinen Ochsen. Mir scheint, fuhr Che fort, dass Sie einen Weg wissen, um in die Festung zu kommen. Der Bauer hielt den Ochsen an. Man müsste das Dorngestrüpp durch Feuer zerstören, antwortete er. Cheyonggil lächelte. Sie sind nicht dumm, aber der Boden beim Gestrüpp ist nackt. Das Feuer läuft sich tot, ehe es die Dornmauer erreicht hat. Das ist schon recht, Herr General, meinte der Bauer. Aber man könnte Gras ausstreuen. Sie werden Jahre brauchen, um die Stadt auszuhungern. Das Gras. Braucht nur bis zum Sommer, ehe es hochgewachsen ist, und im Herbst wird es verdorrt sein. Dann brennt es wie Zunder, frisst sich weiter und vernichtet das Gestrüpp. Der General dachte nach, der Gedanke war gut. Aber wie sollte man den Samen zur Mauer bringen, ohne dass die feindlichen Soldaten es verhinderten? Der Bauer lachte verschmitzt. »Lassen Sie Drachen bauen, so viele wie möglich.« an die Drachen hängen sie mit Samen gefüllte Papiertütchen. Und wenn der Wind günstig steht, sollen die Drachen aufsteigen. Sie werden sich im Gestrüpp verfangen, das Dornzeug zerreißt die Tüten und der Wind wird den Samen rund um das Gestrüpp verstreuen. Yonggi bedankte sich und eilte davon. Die Stadt fiel in die Hand seiner Eroberer. Yonggi wollte den Bauern belohnen, aber er konnte ihn nirgendwo finden.
0: Tja, vielleicht sollte man sich mal im Berliner Regierungsviertel umsehen, ob der Bauer da vielleicht gerade den Boden zwischen Kanzleramt und Reichstagsgebäude pflügt. Denn er scheint ja ein Fachmann zu sein für genau die Art von komplexen, trickreichen und wirksamen Methoden, wie sie im Kampf gegen die Corona-Pandemie willkommen wären. Was die Regierenden tatsächlich gerade machen zwischen dem vorigen und dem nächsten Bund-Länder-Treffen und mit welcher Marschroute sie in die am Mittwoch bevorstehenden Beratungen gehen, das beobachtet für uns unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Martin Bohne.
9: Diesmal soll es besser laufen. Zwei Tage vor der erneuten Videoschalte zwischen der Kanzlerin und den Länderchefs zum Pandemiegeschehen kommen aus allen Lagern Signale der Einigkeit. Vor einer Woche war die Kanzlerin mit ihren Vorschlägen zur Verschärfung des Lockdowns noch nicht durchgedrungen. Jetzt ist es an den Ländern, einen gemeinsamen Beschlussentwurf einzubringen. Und die Arbeiten gehen im guten Einvernehmen voran, sagt Sachsen-Anhalts christdemokratischer Ministerpräsident Rainer Haseloff.
7: Die Differenzen zwischen den Kollegen sind sehr gering. Insgesamt ist es ein sehr konzertiertes und gemeinsames Verfahren, was weniger politisch und lagermäßig bestimmt wird als inhaltlich.
9: Dem pflichtet der Thüringer Landeschef mit dem Parteibuch der Linken, Bodo Ramelow bei. Auf Parteibücher käme es bei der Debatte eben nicht an, sondern einzig darauf, dass die Ansteckungswege unterbunden würden. Und da sei jetzt kein Punkt zum Zögern, sagt Ramelow im Bayerischen Rundfunk mit Blick auf die weiter steigenden Zahlen in Thüringen.
8: In dieser Nacht wiederum insgesamt 500 neue Infektionen nur in den letzten 24 Stunden. Das hatte ich im Frühjahr nicht mal in der ganzen Woche. Also sie sehen mich einfach im höchsten Maße alarmiert.
9: Und so dürfte feststehen, dass Kanzlerin und Länderchefs am Mittwoch eine Verlängerung des Teil-Lockdowns über den 30. November hinaus vorerst bis zum 20. Dezember beschließen werden. Und gerade bei den Kontaktbeschränkungen geht es auch um Verschärfungen. In der bisher bekannten Beschlussvorlage der Länder ist die Rede davon, private Treffen bis Mitte Januar auf zwei Hausstände und höchstens fünf Menschen zu begrenzen wobei Kinder unter 14 Jahren dabei ausgenommen werden. Für die Weihnachtszeit und eventuell den Jahreswechsel ist in der Diskussion etwas großzügiger vorzugehen und bis zu zehn Teilnehmern privaten Feiern zuzulassen. Solche Beschränkungen seien sehr bedauerlich, sagt die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die SPD-Politikerin Manuela Schwesig im Deutschlandfunk. Das Virus schlag aber eben gerade dort zu, wo Familien und Freunde zusammenkommen.
4: Und deswegen ist klar, dass Kontakte beschränkt bleiben müssen, aber wir wollen sie ja zu Weihnachten lockern. Und ich finde es das richtig, dass man zu Aha. Weihnachten ermöglicht, dass wenigsten ähm, sozusagen zehn Personen zusammenkommen
9: können. Auch bei den Schulen, dem Hauptstreitpunkt auf dem letzten Treffen von Kanzlerinnen und Länderchefs, sind neue Beschränkungen im Gespräch. Die Beschlussvorlage der Länder sieht eine Maskenpflicht ab der siebten Klasse vor, und zwar in jenen Regionen, in denen die Zahl der Neuinfektionen den Wert von 50 je 100.000 Einwohner überschreitet.
0: Soweit der Ausblick unseres Berliner Hauptstadtkorrespondenten Martin Bohne auf die bevorstehenden Bund-Länder-Beratungen. Am Mittwoch sollen sie stattfinden. Privatdozent Dr. Martin Stürmer ist Virologe beim IMD-Labor in Frankfurt. IMD steht für interdisziplinäre Medizin und Diagnostik. Guten Abend.
7: Schon nicht, grüße Sie.
0: Bislang haben wir uns in Deutschland vom Frühjahrs-Lockdown zum Herbst- und Winter-Lockdown gehangelt nach der Methode zuerst ein Lockdown, bis die Zahlen sinken, dann wird gelockert, bis die Zahlen steigen, dann gibt es den nächsten Lockdown und ja, man ist versucht zu sagen und so weiter und so weiter. Halten Sie diesen Ansatz für sinnvoll?
7: Nein, auf gar keinen Fall. Ich denke mal, dass wir uns das nicht leisten können, vor allem auf, auf wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene, in diesem Jojo-Effekt, wie man ihn so ja gerne nennt, weiterzumachen, bis wir tatsächlich flächendeckend impfen können. Es muss jetzt ganz wichtig, vernünftige Maßnahmen beschlossen werden, die uns in die Lage versetzen, so gewaltig auf die Bremse zu treten, dass wir bis ins nächste Frühjahr hinein, wo es wieder wärmer wird und wir die Infektion leichter kontrollieren können, uns retten können und dann gucken wir weiter.
0: Im Moment sind wir ja weit entfernt von der, von der Kontrolle der Infektionszahlen. Die sind mittlerweile wieder so hoch, dass die Nachverfolgung der Kontakte nicht mehr möglich ist. Und dass es auch immer schwieriger wird, sich testen zu lassen, weil Personal und Kapazitäten fehlen. Auf der anderen Seite verdienen sich Privatfirmen womöglich eine goldene Nase damit, dass sie private Testzentren aufmachen. zum Beispiel am Frankfurter Flughafen und jetzt auch in Wiesbaden. Das empfinden viele Menschen als eine ziemlich verkehrte Welt. Haben Sie, der sich auch ein Labor betreiben, eine Erklärung dafür?
7: Ja gut, äh, es ist natürlich so, dass ähm, man als, als Labor, äh, die, das existiert, äh, nur eine geringe Mar M Möglichkeit hat äh, zu expandieren. Wir haben also auch unsere Kapazitäten deutlich vergrößern können, aber uns sind natürlich personell, geräte, technisch und auch räumlich Grenzen gesetzt. Und äh, sicher, da gibt es dann im Prinzip marktwirtschaftliche äh, Regelungen. Solange die Kollegen dort in diesen Privatlaboren zumindest äh, die Qualitätskontrollen einhalten, äh, ist es natürlich für uns insgesamt ein äh, gutes, äh, gutes Möglichkeit. Eben in die Breite testen zu können. Weil nur wenn man wirklich in die Breite geht, was die Testung angeht, kann man viel entdecken und, und mögliche unbekannte Infektionen ähm, auch entdecken. Wenn wir die nicht hätten, dann würden wir sicherlich nicht ganz so weit und ganz so gut dastehen, wie wir es augenblicklich sind.
0: Wir haben ja in dieser Stunde schon von einigen Maßnahmen gehört, die in anderen Ländern ergriffen werden: Nutzung von Handydaten, Chatverläufen, Kreditkartenabrechnungen, Clusterverfolgung, Weiterentwicklung der Corona-App, Quarantäneräumlichkeiten in Hotels. Wenn Sie das jetzt mal rein aus virologischer Sicht betrachten, Betrachten. Welche Maßnahmen halten Sie für besonders wichtig und hilfreich?
7: Also zum einen ähm, ist alles, was uns hilft, äh, möglichst schnell positive äh, Menschen zu benachrichtigen und eben auch die Kontakte dieser Positiven zu identifizieren. All das ist erstmal eine ganz wichtige Sache, weil Schnelligkeit äh, ist da das A und O, bevor das Virus weiter verbreitet werden kann. Insofern ähm, alles, was über die Corona-Warn-App gesagt worden ist, ähm, kann ich unterstützen, wenn die äh, in der Lage gewesen wäre, früher die ganzen äh, Möglichkeiten zu äh, gegeben mit Auslandsfähigkeit äh, ähm, und und und, ja, dann wäre das sicherlich von der Akzeptanz her besser gewesen, aber das nützt jetzt nichts. Und alles, was uns ähm, dazu bringt, ähm, zusätzlich, dass wir die Kontakte reduzieren, auch das sind Maßnahmen, die absolut wichtig sind und ähm, alles, was dazu beiträgt, das ist aus virologischer Sicht absolut notwendig, weil wir sehen gerade mit dem vorhandenen Maß an Kontaktbeschränkungen haben wir es geschafft, die Welle zu brechen, aber wir wir sind nicht auf einem Abwärtstrend.
0: Wir haben ja die Strategie äh, eben gehört, die die neuseeländische Regierung gefahren hat. Sie wird gelegentlich als Nullfälle-Strategie bezeichnet, bestehend aus einem harten Lockdown mit dem Ziel, das Virus nicht nur einzudämmen, sondern es möglichst auszurotten. Dazu gehören dichte Grenzen, eine disziplinierte Bevölkerung, konsequente Quarantäne. Wäre eine solche Methode, sobald die Fallzahlen bei uns mal wieder deutlich niedriger sind, auch ein Weg für uns? Oder geht sowas nur auf Inseln wie eben Neuseeland oder Taiwan?
7: Ja, ich denke auch, dass es das insgesamt sehr, sehr schwierig wird, das Virus komplett aus unserer Gesellschaft zu verbannen. Dafür ist unser ist unsere Gesellschaft meiner Meinung nach nicht geeignet. Wir werden wir haben es ja im Sommer gesehen, da hatten wir es im Vergleich zu vielen anderen Ländern ja sehr, sehr gut geschafft, mit einer sehr niedrigen Infektionsrate durch den Sommer zu kommen. Man hat aber auch gesehen, wenn man eben einfach auch Kontakte zulässt, wie schnell es auch wieder gehen kann, dass das Virus hochkommt. Und die Frage ist, wie lange wollen Sie diese komplette Abschottung in Ihrem Land machen? Das wird, wie Sie richtig sagen, auf einer Insel eher möglich sein als im europäischen Kontext, weil dann müsste man tatsächlich auch komplett die Grenzen zumachen. Und das ist, glaube ich, nicht der europäische Gedanke.
0: Es gibt ja auch den Vorschlag, Lockdowns zu machen, die aber genau zu planen und genau zu terminieren mit Ansage, sagen also, dass man etwa für die Dauer der, der nächsten Schulferien einen Lockdown macht, mit der Gewissheit dann auch wieder rauszugehen aus diesem, diesem Lockdown. Wäre, wäre das ein, ein möglicher Kompromiss aus Ihrer Sicht?
7: Ja, gut, dann wären wir ja wieder bei so einer, so einer Schaukelgeschichte. Aber
0: geplanter das, als in dem äh, bisherigen Ja, Falle. das
7: <lacht> ja, stimmt. Ja, ich habe mich letzten Montag auch sehr geärgert, äh, dass, dass äh, da auf dieser Beschluss, äh, bei dieser, dieser Konferenz nichts mehr rausgekommen ist. Weil das war tatsächlich, jetzt wird so getan, als wenn man konstruktiv äh, das Rad neu erfindet, aber das, das war ja alles am Montag schon bekannt. Nein, ähm, es ist natürlich wichtig, äh, die Dinge genau zu planen, sich zu überlegen, was man möchte, wie stark will man auf die Bremse treten, was nehme ich für Risiken. Kauf, was jetzt zum Beispiel ähm, Schulen, Gaststätten und 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 angeht und was erziele ich damit? Ich glaube, wir sind noch nicht so hundertprozentig sicher, ähm, was wirklich zum Erfolg führt, außer den kompletten Shutdown zu machen. Das haben wir ja im, im, im ähm, Frühjahr erlebt, dass das funktioniert. Und äh, jetzt haben wir ein sehr diffuses Infektionsgeschehen und äh, wir wissen gar nicht so genau, mit welcher Maßnahme jetzt man wirklich die Tür zumacht und ähm, ja, das ist halt der Kompromiss, den die Politik jetzt gehen
0: muss. Was wäre denn die Konsequenz aus dem, was Sie gerade gesagt haben, dass man möglichst viele Maßnahmen ausprobiert, möglichst auch zur gleichen Zeit?
7: Genau, also ist das insgesamt hin- und her probieren hat ja immer den Nachteil, dass wir die Auswirkungen der Maßnahmen nicht am nächsten Tag schon sehen können sondern aufgrund dieses Infektionsgeschehens, wie lange es eben dauert, bis man tatsächlich sich ähm, das Virus ausbrütet, es vielleicht bemerkt, dass man erkrankt ist, vergehen ja Minimum immer fünf Tage. Und äh, in der Regel ist ja das, was wir an Zahlen sehen, ein, anderthalb Wochen Infektionsgeschehen zurückliegend. Also jede Maßnahme, die Sie jetzt ausprobieren, müssen Sie anderthalb Wochen abwarten, bis Sie ein Ergebnis sehen. Und wenn Sie da alles durchprobieren wollten, nacheinander, dann wird es sehr lange dauern. Und äh, dementsprechend muss man tatsächlich relativ viel auf einmal machen, also sprich hart auf die Bremse treten, um relativ schnell ein gutes Ziel zu erreichen.
0: Privatdozent Dr. Martin Stürmer, Virologe beim IMD-Labor Frankfurt. Vielen Dank. Daten- oder Virenschutz Asien als Vorbild? Beide Fragen sind vielleicht ein bisschen zu simpel gedacht gewesen, aber ich denke, wir haben trotzdem das eine oder andere lernen können, was man an Maßnahmen vielleicht noch ergreifen könnte. Das war der Tag in hr2-Kultur, nachzuhören in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.